0: Приветствую, дорогие слушатели, с вами подкаст о b 2 «Хлеб, вода и 2%» и его ведущий Павел Тучков. Сегодня у нас в гостях э, бессменный лидер сообщества «Лаверды» Рустам Гайнулин. Рустам.
1: Здорово, Паша. Давно не виделись.
0: Да, не виделись мы сколько уже? Месяц, полтора, два? Да, рад тебя слышать. Сегодня хотел предложить поговорить о взаимодействиях продавцов со сложными энтерпрайзными клиентами из больших э, именитых компаний, с которыми многие предчитают за счастье работать. Но, однако, в этой деятельности есть свои нюансы, свои подводные камни. Э, в первую очередь, хотел бы обратить внимание слушателей на то, что э, крупная компания — это не только большие заказы, но и большая ответственность. Поэтому продавцы, которых допускают до такой деятельности, или которые находят таких звучных клиентов, часто подстега... подстерегают некие сложности. О них мы сегодня и поговорим.
1: Да, огонь. Слушай, два момента хочу. Хочу первый момент прояснить, просто это наше мнение основано на личном опыте, эмпирическое, да, это ни в коем случае не рекомендация к действию, это скорее такой другой взгляд, на который не всегда люди обращают внимание. Ну как бы многие люди смотрят на вершину айсберга, да, а мы тут попытались разобрать его и наколоть его на маленькие ледышки. Это первый момент. А второй момент я хочу снова затизить, то что мы с Пашей Тучковым внезапно и Артемом Горожиным делаем курс для холодного поиска, который состоит из квалификации, всех способов поиска контактов, там порядка 20 по-моему сейчас у нас. И составление писем. Кому интересно, пишите мне в ВВС. Расскажу подробнее. Вот пока у меня три человека, по-моему, записалось. Я формирую маленькие группы. Об этом расскажу подробнее.
0: Вот. Да, это, безусловно, обещает быть интересным, этот материал. В общем, Рустам и команда большие молодцы. Да.
1: Окей. Да, я да нет, на самом деле, ну я согласен с нашим дискрипшеном о том, что мы по чем мы поговорим. И ну не знаю, давай наверное я начну по свой опыт или ты как удобней.
0: Давай, наверное, с меня. да. Я соглашусь, что это ни в коем случае не руководство к действию. Дисклеймер верный. Мы здесь не для того, чтобы хайп ловить, а для того, чтобы на базе своего опыта возможно подсказать кому-то, как можно избежать ошибок бездарно потраченного времени и в каких-то случаях, возможно, убытков, которые можно избежать. Вот. Собственно, имена компании и названия компании мы упоминать, конечно, не будем по понятным соображениям. Но за там, прошедшую пятилетку есть о чем рассказать в разных сегментах, не только российском, но и иностранном. В общем, для тех, кто работает со входящими, часто, наверное, многие сталкиваются с тем, что проблемы начинаются с коммуникации. Вот прям с первого контакта с клиентом возникают сложности. Люди из крупных компаний считают, что они не такие, как все. Они считают, что правила те, которые у них в компании, э, превалируют над всеми остальными. Э, часто это выражается в том, ну, от банального неуважения да, к чужим стандартам и правилам до откровенного, откровенной дезинформации, которая исходит от, от таких компаний. Везде и всюду можно встретить то, что человек из большой компании не хочет представляться, что он из нее. Пишет с личных почт там, да представляется там чуть ли не другим именем да или не, не хочет называть компанию что чаще всего используется со стороны крупных компаний это объясняется как ну вот мы сейчас скажем откуда мы и вы нам ценим самая такая банальная отмазка на вот самая чаще всего встречающаяся. и при этом вот это вот сокрытие информации, оно сильно усложняет жизнь по обе стороны. То есть компания не хочет рассказывать, что у них за кухня. В лучшем случае они скажут, давайте подпишем NDA. Вот. Подписывать вы его будете там не за неделю. Да? Подписание растянется на э, неопределенный срок. И, и тут мы переходим ко второму моменту, с которым тоже придется жить. Это затягивание всех процессов, вообще любых. От принятия решений до каких-то прикладных, там, повседневных, О, да. рутинных вещей. То есть какой-то цикл, да, тут, наверное, ты тоже, поскольку с коммуникацией работаешь очень плотно сейчас, я думаю, можно дополнить. Да, да, ну сейчас Эти у меня активы. просто
1: маленькие чеки, дотендерные процедуры, и в целом у меня, наверное, не так сложно, как раньше было. я могу рассказать, что когда я работал в Кливердате, мы встретились с одной госушной компанией 29 января. И первые какие-то серьезные коммуникации, причем это была такая большая встреча, там довольно согласованная, через крупный интегратор Ванит. ну то есть типа это была хорошая встреча, да, мы что-то обсудили. И первые коммуникации у меня пошли к концу апреля, то есть вот Lifetime именно, Даже, ну я не говорю о том, что мы там что-то подписали, мы там более-менее как бы начали коммуницировать и двигать на следующую встречу. Ну то есть для меня это было, ну так... Своеобразно, своеобразно, учитывая, что, ну, я же не просто как бы ждал, пока они, я их фоллапил, я их там двигал как-то там, ну, то есть, для меня это было тогда своеобразно.
0: В общем, полгода возни просто, чтобы там, подойти к этапу работы, да, как таковой.
1: Да, да, ну, то есть, тут, на самом деле, вот ты говоришь затягивание процессов, да, затягивание процессов тут, наверное, стоит... Также упомянуть о том, что мы, наверное, вернемся к тому, что когда ты работаешь через компанию, бывает ты работаешь через консалтинговую компанию, бывает ты работаешь, например, интеграторы очень любят, это не совсем продажи, это, например, ну как продажи, да, там, ты продался, один крупный интегратор берет крупного заказчика, да. И, например, я знаю такие истории, когда у меня товарищи в один крупный синий банк проходили собеседование, потому что они там были, ну, на аутсорсе. Вот, ну, то есть, типа, они, получается, купили проект, ну, в смысле, они выиграли тендер, и чтобы там работать у других чуваков, они еще проходили собеседование туда, которых, на котором их хвалили по формальным признакам. Это частный случай, я не уверен, что так всегда бывает, но вот тебе мой опыт,
0: например. Mm, то есть, э, затраченные усилия – это далеко не гарантия каких-либо э, результатов. То есть часто история у крупных компаний, когда э, зовут в работу всех вендоров на рынке, которых найдут, вот, и заставляют их там в этих бойцовских ямах друг с дружкой вариться ну, вот, с целью, чтобы выбрал остался только один. Да? Э, в этом, к слову, один очень крупный, уважаемый производитель программного обеспечения и операционных систем, да, американский, тоже славится таким, только он умеет это устраивать внутри себя, то есть внутри компании есть подразделения, которые решают одну и ту же задачу и борются за внутренние ресурсы компании между собой. Но это тоже, скорее, такой очень частный уникальный случай, когда компания настолько огромная, что может устраивать эти игрища уже внутри себя, а не выплескивать их на каких-то контрагентов снаружи, uh -huh. делая шаг назад к тому, с чем может случиться, встретиться да, вот в этих ситуациях с крупными заказчиками. Тут важно понимать причины. Да, компании делают это не потому, что они такое зло, а потому что так построены процессы у них внутри. Такие э, KPI стоят да, у сотрудников, э, такая корпоративная культура в них существует, и это все приводит к тому, что мы имеем, что имеем. Да, то есть, возможно, вот для вашей индустрии имеет смысл составить некий э, список не то чтобы принципов, но критериев, по которым вы, которые для вас становятся стоп-факторами э, и четко обрубают возможную работу в, таком, в том или ином ключе, который для вашей компании неприемлем. Почему это важно? Потому что часто бывает, что крупные компании, э, бровируя своим брендом, своим именем, э, перспективами больших заказов, начинают продавливать вас по ценам. Это встречается очень часто. Даже там, где они не, по, не продавливают по ценам, они будут давить э, условиями. То есть там отсрочки платежей, э, там, по договору со всеми правками от заказчика, да, или по их договору, вообще. То есть это проявляется вот Слушай, в слушаете а... вещах. И тут, да, э, хочется, да, наверное, с... больше в кейсы mm
1: -hmm. зайти и рассказать о своем опыте безличном, да, например, в одной компании, ребята мне рассказывают, что они работали через одну консалтинговую компанию, ну, типа не Big Four как бы, ну вот там, Big Ten, <свеч> короче, в десятку входит, наверное. Не очень mm -hmm. такая супер известная, но не суть. Они работали с крупной российской госушной компанией, которая продает э авиабилеты. <свеч> Кто же это может быть? Вот, и как бы. Там нет интернета в офисе. Надо работать из офиса, надо ходить в костюме. Ну, такое, как бы. Ну, то есть, типа, условия очень сильно ухудшаются. И получается, чтобы делать свою работу, ты должен делать что-то, что к твоей работе вообще не относится. Ну, то есть, например, дресс-код, да. Ну, то есть, какие-то такие там вещи. И они продавливают, они там, как бы, мы там большой заказчик. По факту, если посмотреть, там, рассчитать там сумму контракта, да, там, затраченные выгоды и всего этого, ты поймешь, что ну. Но ну, вряд ли тебе это принесет то, что ты там хочешь получить. Тут же, наверное, наш посыл всего нашего подкаста в том, что не забывайте о том, что лого клиентс – это, конечно, хорошо, но важно тоже отсекать лишнее, важно понимать, что вы потратите, что вы получите. И не надо прям бежать с вами голову на таких клиентов. Я могу про свой опыт рассказать. Например, один крупный зеленый банк и одна из его компаний приходила ко мне нанять солзов. И мне ребята, как бы, реально говорили о том, что делайте объявления, там, постите, денег у нас нет. Я говорю, серьезно? Такие, да, у нас нет
0: денег. Я говорю, ну, I'm sorry, как бы. Да, но тут э, нужно тоже, наверное, различать, нет денег или нет бюджета сейчас. Да, но говоря про такой безличный опыт, эмпирическим путем, да, пришли к тому, что любой крупный клиент э, с порога ему потребуется больше времени, больше сил, поэтому доп. платежи за наше тщательное, внимательное отношение к нему – это прям as a must, то есть, ребята, платите больше просто за то, что мы будем с вами коммуницировать, это вот вещь, которая приходит с порога, да, появилось это почему? Несколько причин. У крупных клиентов свои, своеобразные, идущие там, от безопасников еще от кому-то, требования того, как им должна быть оказана поддержка. Для продавца это может быть там, третий вопрос, а вот для компании вполне насущный, потому что инженер рядовой может задачу выполнить стандартными средствами там, за 5, 10, 15 минут, а в противном случае он потратит час, час рабочего времени, который, за которое платит его и мой работодатель. Да? Uh, то есть для компании это ну, ощутимые издержки, которые при работе с такими клиентами возрастут. То есть uh, на что обратить внимание? На стоимость uh, работы с этим клиентом и сразу пере... и эту стоимость переложить на него. Да? Это прям вот почти в 80 с лишним процентах случаев. Вот именно так и происходит. Потом уже, когда отношения налаживаются и все... Э, встает на нормальные рельсы, возможно нормализовать условия оказания там, поддержки и обслуживания этого клиента. Но на начальном этапе будет вот такая боль. Потом, э, говоря там, скажем, о ну, скажем, о крупнейших там операторах связи, да, э, у них все очень не быстро. То есть реализация проекта — это там год два минимум да год два это мы только начали и потом по когда оно выйдет на нормальные рельсы это ну то есть горизонт прогноза да вот особенно для небольших компаний он просто огромный да по их меркам потом э -э есть еще такая неочевидная вещь это то что вот, как ты сказал лого Clients, тех кого можно повесить на главную страницу своего сайта с гордыми словами что это наши клиенты в крупных компаниях во многих могут просто маркетинговые отделы не согласовать это размещение. Я с таким сталкивался как у нас, так и, скажем так, щупал конкурентов да, на эту тему, когда они размещали у себя логотип клиента, с которым у них не было контракта. Да, то есть это размещение логотипа у себя на сайте, это вообще ответственность которую нужно нести, принимая все риски, которые она несет. Вот. А в крупных компаниях это понимают, и поэтому многие компании могут вам просто это не разрешить, либо обнаружив э, Слушай, претензии. Э,
1: да, учитывать. согласен, согласен с этим, я бы хотел поднять еще такую тему, что в крупных компаниях, чем крупнее компании, тем больше возможностей там затеряться, и когда ты работаешь в крупной компании, у тебя всегда есть заказчик, какой-то человек со стороны заказчика. И то, что там бывает довольно плохая вовлеченность со стороны заказчика. Он может там, ну, как бы, покапить эти ваши стендап-митинги, там, я не знаю, реально все супер медленно делать, там, ну, просто бушить ваши процессы. Ну, то есть, как бы, этот человек может быть очень не вовлечен, или команду людей, или ответственный человек за это. В общем, важный момент в том, что... А продать это хорошо, но вам же нужно еще и внедрить, наверное, скорее всего, да, если мы берем какой-то продукт. И в процессе этого вот проектной работы зачастую а, сотрудники крупных компаний не, не работают, они не вовлечены, они как бы немножко отрабатывают свою часовую тарифную ставку. Да? Такой болью многие болеют, и важно это понимать, что с этим вы тоже можете столкнуться. Есть разные там, методы решения этих проблем, там, начиная от сползания выше к decision maker, с которым мы начинали общаться и там заканчивая письмами в копии всех, кто есть. Но важно понимать о том, что с этим вы тоже можете столкнуться. Это тоже ваше время и ваши деньги. Потому что вы как компания, скорее всего, более мелкая, скорее всего, у вас, ну, для вас время более ценный ресурс.
0: Да, тут еще я с тобой в целом соглашусь и немного дополню про коммуникацию. Тут нужно быть готовым к тому, что коммуникация будет строиться не так, как у вас заведено, а как удобно заказчику. Чаще всего будет сползать вот в эту сторону все, по крайней мере, на старте. И исходя из этого, у вас будут большие трудозатраты, и не только у вас, но и у всей команды. Это вот прям, наверное, об этом лучше всего знают люди, которые работают с заказной раз разработки, которые по факту являются таким э аутстаффингом, э аут аут аутстаффинговым отделом крупных компаний, которые, знаешь, вот как китайский заводик, на котором сегодня шьют плюшевых мишек, а завтра айфоны собирают. Вот, э, никого не хочу обидеть, но вот такая многостаночность, заказная разработка, это вот те люди, которые, скорее всего, лучше Кстати, вот эти боли. я вспомнил
1: кейс, когда я работал в RiverDate, нам пришел Сибур с тендером, и э, тендер был на, ну, Data Science разработка какая, Data Science модель, да, и нам нужно было выкатить, э, господи, человека час, стоимость человека часа, да, и, естественно, его нужно было оценить, ну, не просто же выкатывать, да, Поэтому нужно было оценить задачу. Когда я начал званиваться с ребятами этими, там писать им письма, они мне не выкатили задачу. И мы застановились на таком моменте, что нужно было выслать все данные, фамилии, имя отчества наших дата science инженеров контактных, где они там какие университеты заканчивали, ну, вплоть до этого. То есть мне было похоже на то, что это ханнинг потому что, я насколько знаю, там была большая потребность в дата специалистов специалистах со стороны Сибура. Вот, тоже кейс. То есть вроде бы к тебе заходит клиент ну понимаешь, да, как бы крупный клиент, ну и не описывая свою задачу, требует вот такие данные, ну на том моменте мы и закончили, в принципе.
0: Насчет хантинга, да, крупные компании этим грешат, сталкивался в своей практике несколько раз, скажем так, выглядит, выглядеть это может по-разному. Могут как запросить э, информацию о вовлеченных в проект сотрудниках, э, как там один телеканал делал, вот, э, с перечнем квалификации и того, что они там должны уметь знать и делать. Так и могут откровенно попросить ребят, э, нам нужен человек, да, который должен он, либо у нас в офисе сидеть, либо быть доступным для того, чтобы работать у нас, то есть нам нужен in-house, человек, который знаком вот с тем, что вы делаете. Как хотите, решайте. Вот, то есть, вот такой честный подход, он на самом деле, скажем так, к нему тоже нужно быть готовым, и он лучше, чем вот, скажем так, выяснить, какие компетенции нужны. Хочу
1: очень интересную тему затронуть на самом деле. А, проблема в том, что многие силовые ребята переоценивают значимость лог клиентов, не оценивая их по возможному там объему принесенных денег, там, ну понятно, не, я лично сталкивался с тем, что мы должны были встретиться с BMW, и у ребят там завышенное ожидание, что нужно там быть а, со всех сторон запакованным, не знаю, вот для меня пример как один мой начальник, он ходил на встречи, ну просто хороший дорогой casual, да? Ему было вообще все равно кому идти. Поехали в Forbes, поехали, поехали туда, там, в Volvo. Ну, то есть, реальные клиенты вроде бы довольно такие, ну, понимаешь, хорошие, да, уровень. И как бы ему было вообще все равно. Да, как Завычки, важно, да. продает не пиджак, а тот, кто внутри пиджака, да. И если ты боишься этого клиента, если ты перед ним трепещишь, у вас не будет нормальных отношений. Он будет тебя давить. Ну, то есть, он люди же чувствуют этот дисбаланс, да. И я немножко не понимаю этого.
0: Это вообще про жизнь, знаешь, про позицию на равных.
1: Да, да, я согласен. Я просто говорю о том, что не надо забывать о том, что в крупных клиентах работают такие же люди, которые, ну, как объяснить, которые, которых не надо бояться. Вообще, в принципе, когда ты продаешь что-то, вообще не надо бояться. Ты уверен в своем продукте и ну, не нужно перед ними трепчать. Да, там где-то придется, может быть, больше поработать, а может, вообще не надо, может, это действительно там. То есть у нас были такие случаи, что в клевере нам кидали составить там тендерную документацию, в общем, документ на тендер подать, условно, сегодня вечер, пятницу нужно в понедельник. Ну, так, ну, сорян, ребят, <laughs> что, что мы можем сделать? <сёк> Спасибо, что были с нами. Ну, это же тоже, ну, это ненормально. Причем не факт, что они там выберут, там, да, а времени ты потратишь много, это выходные, как бы, ну, по мне это ненормально. Ну, вот это то, о чем ты говорил, да, какое-то особенное отношение, не, не прилагая ничего взамен. У нас есть имя. Ну, имя, конечно, хорошо. Знаешь, есть такое очень интересное выражение «Сочиняйте о себе легенды, боги начинали именно так». Ну вот,
0: как-то. Ребята, которые делают брендинг э, этим компаниям крупным, да, они это, я думаю, знают получше нашего. Собственно, э, за бренд, э, он не просто так ложится там, в стоимость, э, на, на баланс предприятия, да, то есть, когда ты делаешь какой-то там логотип или еще что-то, оно на балансе остается. Потому что за бренд переплачивают те, кто нужно, и недоплачивают тем, кто работает в этой компании. И это распространенная история. А... Вот. А...
1: Да. А, согласен с этим и согласен с тем же, что может быть совершенно геометрально противоположная штука. Ну, то есть, а, есть компании, которые на слуху. А, они знают, ты можешь даже, ну вот у меня есть кейс, что я работал в такой компании, по факту все думают, что это круто, и что Стой. круто с ними работать, а на самом-то деле, есть некоторые вопросики.
0: Да, собственно, подводя некое резюме, на что обратить внимание, к чему быть готовым, да, по итогу ну, вот нашего подкаста, Первое. Нужно быть готовым к особенностям коммуникации и тянуть заказчика в сторону того, способы коммуникации, той политики коммуникации, какая наиболее вам удобна, потому что это сократит ваши издержки, как компании. Вот. Первый момент. Второй момент заключается в том, что нужно быть готовым к марафону. То есть это будет реально не на месяц, не на два и даже может быть не на год эта история там ну нужно не работать с неприятными людьми да, быть готовым к тому что вы с этими людьми будете там жить работать засиживаться там до позднего вечера для того чтобы там, сделать общий огромный какой-то проект то есть нужно стараться понимать что для вас приемлемо что нет и не соглашаться на то что неприемлемо третий момент это не забывать о цели то, что вы хотите повесить на сайт своей компании логотип звучного, такого именитого бренда, нужно быть уверенным, что вы это сможете сделать. Этот момент лучше обсудить вначале. И если этого не будет, продавливать свои условия ужесточения, да, там какие-то, может быть, сверхнаценки на эти работы, потому что вас заказчик в любом случае будет давить по условиям. Вот. И главное, как обычно, уважать себя. А,
1: Да. Тут ты прикольную тему по поводу квалификации затронул. А, можно, наверное, немножко разграничить там, что да, там условно при, при выполнении или выполнении каких-то вещей, а, возможно, ну, можно проверить, что ты клиент не твой. И а, прикольную тему мы затрагивали в наших разговорах и общении последним то, что а, важно иметь отказывать клиенту и клиент, если ты ему отказываешь, возможно придет в следующий раз и будет более структурирован. Ну, то есть это повышает твою некую ценность. Потому что всем клиентам ты не можешь сказать да. И важно об этом не забывать. Вот. И.
0: Да. Да, и усилий. важно
1: понимать о том, что многие люди оценивают логу клиентов. Ну, давай не будем говорить неадекватно, но не близко к истине, да. То есть они хотят заполучить клиента этих и не понимают, что за этим стоит, что там нет денег, возможно, что там сранный процесс. ну, все о чем мы говорили. Важно, короче, информация. В принципе, владеть тот, кто владеет информацией, владеет миром, да. Если ты правильно квалифицируешь. Вообще, я зачастую, на самом деле вот думаю о том, что когда прихожу в компанию, вот сейчас я пришел в Рандом Кофе, да, мы продаем в основном в enterprise. Ну, это компания от 500 человек, там у меня есть компании, которая 11 тысяч, ну, действительно крупные компании. И сам это сок знаешь в чем? Чтобы брать компании не крупные и не маленькие, то есть вот средние. Как их квалифицировать, это уже другой вопрос. По поводу кейсов.
0: Это на самом деле, да, тема для отдельного подкаста про тех, кому не да, отказали. Да. Да. Вот. Слишком большие и слишком маленькие клиенты, это, конечно... Да, немножко.
1: тут еще по поводу кейсов. Хочу рассказать, что вот у меня уже в Random кофе был такой кейс, э, некая фармацевтическая компания пришла, и у меня там, ну, у меня пилот реально там смешной чек, вообще там типа 40 тысяч рублей. Вот. И ребята попросили скидку, нас, чтобы ты понимал, это международная фармацевтическая компания. И э, я говорю, ну, а почему скидка-то? Ну, в чем причина, Там с чем ты, там сравниваешь, Там да? И человек сказал, что ему фрилансер напишет то же самое, ну, то есть это вообще очень такой нонсенс для меня. Но чтобы работать с этой компанией нужно, чтобы ее рульсо минимум год существовало. Ну вот, и я не понял суть, потому что скидка с моих денег это, ну, кофе попить. Ну, как бы, серьезно, да. Ну, как бы, да, о чем
0: Ну, на самом деле, тут еще такой, да, нюанс. Uh, иногда многие компании, да, uh, им когда выставляют, ну, то есть, да, возвращаясь немножко к тому, что uh, почему uh, представители крупных компаний не хотят называться, что они в них работают, потому что им завышают чек. Завышают им чек потому, что закупцы в этих компаниях получают KPI, исходя из uh, процента скидки, которую они выбили. Поэтому… То есть тут такая вот цикличный уроборос у нас выходит, потому что крупным компаниям завышают э, ценник, да, чек э, для того, чтобы потом его скинуть, чтобы э, свои там бонусы получил и закупщик у, у заказчика, и вы свои деньги получили. Но как бы вот все равно от этого не уйдешь. Минус-то кто себе работать будет? Вот. Ну то есть это та история, которую сами крупные компании себе проделали. А своей внутренней культурой, то... Да, я согласен, очень... я согласен,
1: и я скажу даже больше, что вот... Э, э, я сталкивался с таким, что я приходил в разные компании, э, ну не знаю, наверное, ну, работаю в разных компаниях, э, и... Ну как, например, <laughs> не могу, короче, назвать название э, компании, но они хотят там себе поставить аналитическую систему, но у них до сих пор нет СРМ. Хотя они позиционируют, позиционируют себя как компания, там, лакшери вообще. Ну, то есть, это такое. То есть, вы хотите там э, покупать велосипед, но у вас, я э, не знаю, болит нога. <laughs> ну, то есть, как-то в таком ключе. Поэтому…
0: То есть, им к экселю надо ну, прикрутить что-то, да? Да,
1: видимо, Такого к Excel, меня... ну, то есть это говорит о том, что возможны компании этого уровня, там, такие лого, они даже не дозрели до ваших решений. Ну, если у вас решения инновационные, конечно, да, тут или решения разного уровня есть, да, там, условно, э, там, есть CRM, есть DMP, там, есть, ну, можно, там, на, на твой продукт накрутить, да, там, кому-то нужен, там, более легкий, там, у тебя, там, уже ближе к enterprise, там, да, какая-то еще есть штука. И, возможно, даже эти компании не дозрели для вас. Вот я вот сейчас, у меня decision maker – это менеджер по внутренним коммуникациям, внутриком некий, и во всех компаниях он есть. И, ну, например, там на заводах не бывает, ну, не, часто нет, короче, руководителя по коммуникациям, там у них HR. И моя коммуникация с ними строится сложно. Они крупные, они бывают там не поворот. ну, вот все эти же самые, как вот есть выражение, кровавый enterprise, да? И хотелось бы в клиентах иметь, вот давай закончим на позитивной ноте, да, хотелось бы в клиентах иметь не кровавый Enterprise и не легкомысленный стартап, да, чтобы у них и деньги были, и процессы были, ну, не быстрые, но немедленные, хотя, хотя бы немедленные. Вот, и я желаю нашим слушателям, чтобы у, него, у них было больше таких клиентов, и прогнозируйте свою работу, смотрите, с кем вы работаете, не всегда то, что вы не всегда то, что вы видите, является тем, что есть на самом деле. Вот, наверное, так.
0: Да, пожалуй, действительно, заканчивая на позитиве, хочется с тобой согласиться и пожелать нашим соратникам по цеху поделить больше внимания на себе, о продавании, своей эффективности. Мы вам в этом обязательно поможем. И хочется, да, как обычно, да, добавляйтесь в наше сообщество, помогайте нам обратной связью и уверен, вместе мы будем запускать все более интересные решения на своих рынках и делать все более творческую и интересную работу.
1: Все, вместе мы сила!